0: Papo de Colarinho, com Walter Leiras. Olá, pessoal. Mais um Papo de Colarinho. E hoje temos um convidado ilustre aí, deputado, já foi secretário. Mas não vou apresentar ele todo, não. Vou deixar ele falar um pouquinho aí. Ó. Flamenguista. Flamenguista. Mais importante ah, ah, ah. Mais importante que é flamenguista. Tem que
1: colocar isso como primeiro. Não, agradecer demais o Walter, pessoal. Sou a Renan Ferreirinha. Vai ser em criado em São Gonçalo, o um carioca da Clara, como eu costumo dizer, <risos> e apaixonado pela educação, prazer imenso aqui contigo, meu irmão. Obrigado.
0: Tamo juntar, tá aí, cara. Bom. Então, cara, eu conheci o Renan, na né, foi em 2018. Ele é o, era o candidato de Rava, de, Ai, de, de meu São Deus Gonçalo. Do céu. <risos> de São Gonçalo. Eu falei, caraca, nem sabia que tinha Rava de São Gonçalo. Assim, tal. Aí pô, eu fui vendo a história do cara, virou deputado. Mas a gente acabou ficando mais próximo quando. Você virou secretário, né? Eu assumi como secretário de educação. Aí eu acompanhei lá. Foi a primeira vez também na prefeitura. Eu já, é. já conheci o Eduardo Paes, já tinha uma convivência com ele. Mas eu nunca tinha trabalhado na gestão. Eu até falo que eu fui meio que <risos> o que deu azar, né? Porque quando eu comecei a andar com o Eduardo Paes, foi na época que ele começou a perder todas as eleições dele. Mas depois deu certo. <risos> depois deu depois certo. Voltou, depois... Aí a maré passou assim, com a onda, né? É. Os horas passou. Aí depois começou a andar junto. Eu fui acompanhando o trabalho como secretário. Aí, pô, quando tu voltou pra Lérgia, eu falei, cara, não tem como a gente fazer um papo de colarinho sem falar sobre um tema de educação. Já teve vários outros, já falamos sobre racismo, gênero. O último que a gente gravou tipo, começou com um pernambucano que mora no Vidigal e o cara tipo, apaixonado pelo Rio de Janeiro, fala com uma paixão. E, cara, como a educação é sempre uma pauta que eu defendo bastante, a gente sempre orbita muito em volta dela, eu digo que a ah. é semente da educação... Ela dá uma árvore tão grande que ela cobre a saúde, ela... a parte de saneamento, também é cobre a segurança. Né?
1: Acaba, acaba
0: sendo bastante amplo, né? Então, a gente não vive sem. Não vive sem a educação. E até para entender, cara, que como você saiu de São Gonçalo e decidiu foi para Harvard. E decidiu voltar para o Rio de Janeiro para fazer política, cara. É uma coisa que eu nunca te perguntei. Isso aqui não, não tem roteiro, não, tá? A é gente só vai conversando. Mas é para entender mesmo, porque claro. Porque você nunca sentou num boteco para tomar cerveja. Então, a gente poder trocar uma ideia. Prazerzaço, prazerzaço. Eu sou filho de professora de São Gonçalves. E
1: tudo que foi acontecendo na minha vida, assim, Walter, foi através da educação. Eu estudei numa escola, primeiro de bairro, lá em São Gonçalo, minhas tias são educadoras. E eu comecei a entender que, basicamente, o legado que minha família deixaria seria através do conhecimento. Eu vim estudar numa escola pública federal, que é o Colégio Militar do Rio, que foi para mim um grande divisor de águas naquele momento. Que mais do que ir para uma escola diferente, o fato de você, com 11 anos de idade, ter que cruzar a Ponte Rio Niterói todo dia sozinho, tal, isso cria carcaça, né? isso cria maturidade. Você começa a entender o que é o Rio de Janeiro também. Eu ia para a Zona Oeste, ia para a Zona Norte, ia para São Gonçalo, para Niterói, para a Zona Sul, com 11, 12 anos, pegando ônibus, pegando barca, pegando trem, pegando metrô. Então eu acabei amadurecendo muito com isso, e a vida foi acabando me mostrando muito do que eu poderia tentar fazer, que muitos dos meus amigos que eram no meu bairro, em São Gonçalo, não sonhavam com aquilo porque não podiam ser expostos a isso. Né? Você não sonha com algo que você não sabe que existe algo que você nunca foi apresentado. Eu fui apresentado ao ensino superior através disso, cara. O simples fato de cursar uma universidade. Depois eu fui apresentado à ideia de tentar ir para uma instituição de engenharia, o IME, ITA, são esses institutos de engenharia que tem no Brasil. Mas eu falei assim, pô, eu acho que minha vibe é mais com pessoas, né? Trabalhar com gente diretamente. Eu mesmo vindo da periferia, eu não sou da favela. Existe uma diferença muito grande. Né, sobre serviços públicos disso, é, para mim eu sempre tive muito distante do centro, distante da praia, distante da, da cidade, né, do Rio como um todo, assim é a parte mais central, mas você tinha aí várias questões de São Gonçalo que eu acabava tendo acesso e eu comecei a conhecer mais as favelas cariocas através de projetos sociais que eu me engajei muito no ensino médio. Eu foi ali que eu falei, cara, eu quero trabalhar com gente, eu quero trabalhar com pessoas na minha vida. Quando eu comecei a dar aula de inglês no Complexo do Lynch, ali perto do Marcelo Dias, uhum. né? Então, ali tem diversas comunidades então, que formam o Complexo do que eu tenho um carinho e vários amigos lá. E naquela mesma época, eu ouvi falar sobre a oportunidade de estudar fora, que era algo é, muito doido, ninguém do meu entorno tinha feito isso, mas eu vi uma aluna também de Escola Pública Federal, que tinha passado para estudar em Harvard. Eu falei assim, cara, como que você consegue terminar o ensino médio no Brasil, numa escola normal, convencional, e estudar fora assim? Eu comecei atrás das informações, que é muito do papel da educação, né? Essa fonte sobre a educação está presente na nossa vida. A educação tem o papel de democratizar a informação. O fundo é isso, cara. É você conseguir democratizar o acesso à informação para você começar a sonhar com essas possibilidades. E eu fui apresentado a isso e descobri que não precisava ter grana para tentar ir para Harvard. nessa tinha a bolsa de estudo que a própria universidade ofertava para quem não tinha condições de pagar. Resumindo muita história, fui aceito para estudar, com bolsa integral por necessidade financeira. E me formei em economia e ciência política, que foram as áreas que eu estudei. E aí, nesse processo, conheci muita gente que estava pensando parecido com, comigo. A gente tentou fazer algumas iniciativas, e começamos iniciativas muito legais, Mapa Educação, Brasil Conference, o Acredito, se quiser ter trocar mais uma ideia sobre essas iniciativas. Eu decidi voltar para o Brasil, cara, no final de 2017, assim que eu me formei, em dezembro de 2017, que eu queria vivenciar 2018, liderando o movimento Acredito que eu tinha começado, mas não pensava que eu já seria candidato. Eu falei, ah, vou voltar, vamos ver o que, é que vai dar. E um monte de gente começou a ser assim, ferreirinha. Pô, tu já tá aqui, cara. Renan, tu já tá aqui. Por que, que tu é candidato? E a partir desse projeto coletivo foi que eu coloquei a candidatura de pé.
0: Pô, maneiro, cara. E é legal você. Oh, falar vai, comer essa bem arrabado, hein? vai comendo aí. Que legal você falar questão de periferia, porque eu também vim na Taquara, né? E é meio que isso também. Taquate, Taquara City? É. É, é. é longe da praia. <risos> é longe do centro. Também ah. tem diversos problemas sociais lá, mas também não é uma uma questão de comunidade. É, Não tem aqueles problemas estruturais que as comunidades do Rio de Janeiro em geral tem. Né?
1: Por sinal, saiu agora o índice frangão que a prefeitura do Rio fez uma pesquisa sobre o preço dos frango assados pela cidade do Rio. E a Taquara está com o frango assado mais caro da cidade.
0: Esse é vivenciado.
1: Rapaz, A nego está pagando R$77,00. No frango assalento, eu quero saber que frango é esse, né?
0: Pô, aí esse já é vou frango. fazer aqui o jabá, aqui, ó, Ponte do Frango, na Taquara, na esquina lá de casa, pode procurar lá, Fernando. E o Uri, que é, ó, lá tá 30 reais, tá, 50% de promoção, então vai pra lá, que é lá não, o melhor. Não é frango por favor, não, né? Não, não, não. na brasa certinho, é, funcionando. É 40 reais no máximo. E, cara, é muito legal os para se falar de vivenciar a cidade. Uma das pessoas que me apoia hoje, também tá nessa correria aí de ajudar o um Papo escolarinho, ajudar a construir uma política mais próxima, mais humana, a amiga minha que também estudou na Fitec, Fernanda. Então, cara, é nada. uma parede tipo, de construção mesmo, que eu fui conhecer, eu não, claro que eu não vinha para Rio, eu sair de outro município, uhum. eu fui conhecer a cidade mesmo quando tinha que ir para Marechal Hermes, claro. porque você tem que ir para longe, você tem que vivenciar a cidade. Vai... E tu acaba conhecendo outras microculturas, né? Porque tu, claro, eu conhecia gente que morava em colégio, Coelho Neto, gente que morava em Deodoro, e a gente começa a aprender com essas pessoas outras coisas, da cidade que você na sua vida, ali na sua vivência, você acaba não aprendendo, né? É uma Exatamente. construção muito que só o conhecimento, e eu, eu sempre pontuo a educação, claro que a educação acadêmica, ali é báscara, mitocôndria é importante, mas a Mitocôndria um pouquinho menos, mas É mais um pouquinho mais. Imagine, você, essa parte de educação é importante, mas eu, sem falar, cara, você tem que formar cidadãos, cara. É isso. Você tem que formar pessoas que podem olhar para a sociedade, não formar um cara assim simplesmente para ter um currículo, uhum. que vai entrar numa empresa... Tem que falar uma pessoa que vai olhar a sociedade e falar não eu posso melhorar a sociedade isso eu posso melhorar a sociedade aquilo e, e
1: exatamente sobre isso quando a gente para a pensar sobre os encontros sociais né eu tive a oportunidade de estar numa escola que me proporcionou esses encontros sociais eu tinha amigos meus que moravam em Ravelo amigos meus que moravam em Santa Cruz eu morava em São Gonçalo amigos que moravam em Urca, amigos que moravam em Botafogo. você começa a entender o Rio de Janeiro através de suas complexidades o Rio de Janeiro é uma cidade muito desigual a região metropolitana do Rio é uma região muito desigual. E viver numa sociedade muito desigual, ela não te permite ter muitos encontros sociais. Uhum. É o que é, o meu orientador na faculdade, que foi o professor Michael Sandel, que é um filósofo político pirado, fez o livro Justiça, uhum. né que é um livro famoso, né, o Justice, ele fala sobre isso, que a ideia é da praça pública. A praça pública, na sua essência, é um lugar de encontros, cara. Uhum. Onde o de um rico, o pobre... É, todo mundo se encontra para isso. Só que isso não existe hoje. Não. Na sua... Com, com muita regularidade. A pessoa fala, ah, praia é democrática e tal. Mas peraí, até que
0: ponto, né? Bom, o cara para sair de Campo Grande e Qual ir para praia e ir né? o cara precisa, um, gastar um rio de dinheiro, porque trem tá caro, o metrô tá ah. caro, o ônibus tá caro. Dependendo do horário, se você tiver uma família, você vai gastar, tipo, você e seu pai... É, sua mãe e um irmão para sair da praia e voltar você vai gastar quase 40 reais de passagem dentro de uma realidade financeira hoje, dentro de uma família só para tu chegar lá é muito caro, então o cara prefere jogar bola com o filho na praça do lado ficar dentro do círculo social dele é e você fica ali, cara, preso por conta de financeiras e distância da cidade em si, né tem um amigo meu que falava que o único espaço democrático dessa cidade era o Barra Music
1: <risos> Aí acabou, aí agora. Tem <risos> Mas... <risos> Mas essa é uma outra teoria. A questão, e aí eu acho que é importante a gente trocar, e falando assim de uma forma muito séria, viver numa sociedade desigual é ruim para todo mundo. Para todo mundo. É pior para quem está na base. Você está vivendo mais na pobreza ou na ponta de baixo. Mas. Uma elite que ela não tem uma noção. Quando eu não falo elite aqui, não estou botando superior, não. Só estou nessa parte da pirâmide. Que não tem noção da sociedade que vive. Que para chegar no aeroporto, sabe, não consegue olhar para os lados. Não está entendendo o que, que é o Brasil, o que, que é o Rio de Janeiro.
2: Uhum.
1: Aí nas prioridades orçamentárias, nas prioridades políticas públicas, não cobra o que tem que ser cobrado. E eu, assim, sou muito enviesado para a educação para isso. A educação e a escola pública tem um papel de unir as próximas gerações. Por isso que o Brasil tem que investir, e o Rio está investindo agora muito, em creche. Porque creche, cara, já é um local onde você começa a nivelar o acesso. E não só você fica assim, pô, porque na creche só você pega uma criança. É uma criança de dois anos de idade, uma criança de o um que mora num local, um mora no outro, que tem acesso a certas é, é, oportunidades a quantidade de palavras que essa criança exposta. Isso aí já vai gerando, cara, diversas diferenças, e através da educação a gente consegue ter a melhor ferramenta de promoção uhum. de uma sociedade que possa ser mais fraterna, mais justa. Mas, infelizmente, muitas vezes a educação acaba sendo promotora da desigualdade, porque você começa a ter realidades muito distintas, e a partir disso, cara, é aquele funil que faz assim. Em vez de a gente conseguir ter, ó, tá aqui... Eu não tô pedindo, cara, eu não acredito numa sociedade... Que tem que ter igualdade de resultados. Não é isso que eu estou falando. Eu, eu acredito que a gente tem que ter uma base de oportunidades que seja comum. E a partir disso, a gente gerar pô, empreendedorismo, a gente gerar inovação, gerar concorrência, que aí é bacana, para a gente poder estar tá se melhorando. É a ideia é da Coca e da Pepsi, entendeu? Mas para isso, cada um tem que ter acesso à água, tem que ter acesso a ingredientes. tudo é porque mais. é tipo
0: essa? Às vezes, uma mãe, dentro de uma um ponta de periferia do Rio de Janeiro, não consegue às vezes, nem colocar seu filho dentro da creche Como porque creche? não tem um acesso na região ou você não tem uma estrutura ali que possa cobrir ela e quando consegue, cara tipo, existe muita creche privada né? no Rio de Janeiro e a elite uhum. dessa pirâmide aí fica nessa creche privada mas se essa criança também tivesse uma creche pública tivesse acesso e tivesse uma estrutura lá para conseguir comportar todo mundo você começa a fazer essas conexões na base porque a mãe merendeira Vai ter contato com a mãe empresária. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa construir essas bases sociais para que, porque até se esse... pode. Tá dia das Mães. Dia das
1: Mães, vão estar tá juntos. É. A
0: gente tá dentro é de um tudo... quilombo hoje. É isso. Entendeu? E, é lindo, não... Por sinal, hein? e não é à toa que eu decidi fazer essa gravação aqui. Por quê, cara? É que é no quilombo que a gente se encontra. É um quilombo onde que Você não pode ter uma pele retinta, mas você vê são bons você Sabe a realidade. Você não pode, como eu e você, a gente não subir a morro favela a vela para poder é difícil, ir para casa, né? Né? não sofrer os problemas sociais que tem dentro daquele ambiente, mas a gente sabe daquilo porque a gente conviveu com as pessoas uhum. lá e se sensibilizou. Porque não adianta também só conviver, olhar a pobreza, olhar a miséria, a desigualdade, e falar, pô, que pena, tem que meter uma mão na massa e querer mudar aquilo. Então, falta um pouco essa sensibilidade porque as pessoas não convivem. Com outras realidades. E a partir do momento que elas não convido, eu não tenho a mínima ideia
1: sobre como que é
0: TV com limitações
1: para eu. Na minha infância, convivi muito com um gente. Segurar portão para que não né, entrasse água em casa, né, ter que ter a preocupação de como que a gente tava, por exemplo. Pô, vai ter água hoje? Como que está? Todas as questões. Então você é moldado por isso. Mas tiveram várias outras questões que eu não vivenciei.
2: Uhum.
1: Então você ter essa escutativa esse diálogo, você buscar se colocar numa, uma, numa posição de quem está passando por uma questão que é ruim para todo mundo, cara. Uma sociedade assim é o mínimo de empatia possível que a gente deve ter. Então, para mim, por exemplo, eu tendo essa questão né, de é, entender né, no, no espaço que eu ocupo, eu sou filho, minha família, minha mãe, família de mãe, uma família é, de lança portuguesa, então meus avós são portugueses. E a família do meu pai é uma família parda negra. Então, assim, você tem meu avô, meu avô, né, que tem já toda a sua, essa Mangaratiba de vários lugares, você começa a trazer toda essa identidade. E aí eu comecei a me questionar, sabe que foi a primeira vez que eu comecei a me questionar sobre a minha identidade, assim, mais étnica? Foi quando eu estava estudando fora, nos Estados Unidos, e eu pegava aqueles formulários e eu falava o que que eu sou? Aí estava latim eu não me via como latino, cara. E hoje eu me vejo como latino. É, hoje a minha identidade latino-americana foi despertada só a partir do momento que eu tive que sair do Brasil, cara. O que é algo muito curioso, né? Uhum. Porque nós somos muito latinos, mas o fato da gente falar uma língua diferente ou ter alguns pequenos gostos, né, o abacate ser fruta e não ser guacamole <risos> e tudo mais, às vezes nos afasta. Mas, cara, a construção social, a construção política, sabe? O... A colonização, várias questões que acabam gerando a escravidão, tudo isso moldou muito uma nossa, as sociedades que nós temos latino-americanas e as dívidas que também existem nelas. É. E também as lacunas que existem na educação, no desenvolvimento econômico. E acreditar que é o seguinte, cara, eu não aceito justificativa cultural. Ah, não dá para se desenvolver porque isso não é, Não, é isso. Para mim, é aquela ideia do, do livro Por que as Nações Fracassam uhum. ou prosperam", né? São instituições, cara. Não tem justificativa cultural, não tem justificativa climática. São instituições. Pode ser um pouquinho mais difícil estar tá no calor e fazer outra coisa, mas tá no frio também é difícil para outras coisas. Ou, assim, não tem essa questão de ser por mais inteligente uma cultura ou uma preguiça, não. É a gente conseguir ser capaz de construir instituições que vão dar a base para que a gente possa prosperar enquanto um país, enquanto uma nação.
0: O engraçado faz, a parada começar a se chegar como latino, quando foi para fora. Eu comecei a me enxergar que eu era negro quando eu fui para a É mesmo? Porque a gente chega lá, eu vi um ambiente onde a maioria das pessoas são brancas, são da elite, né? do topo da pirâmide da sociedade, e você começa a reparar o que é o, o racismo em si. Uhum. Que muita gente às vezes repara que o racismo é, é o cara se xingar na rua ou aquele comentário do cabelo que aconteceu no metrô de São Paulo, mas, às vezes, é um olhar a forma que você é tratado, a porta que tu pede para entrar. Então, eu não fui para fora, então, eu, hoje eu aprendi a me enxergar como um homem negro. Como você também tem que aprender, você vai para fora. Se eu for para fora, é isso, eu for, o Harlem, o Bronx lá, provavelmente eles vão chamar de latino, vão chamar de negro, né? Porque tem uma construção cultural lá. Uhum. Mas, essa... Essa miscigenação cultural, cara, essa perspectiva de construção, ela só pode ser oportunizada, até para você poder questionar se você aprende a questionar. Porque existe um projeto estrutural no Brasil, antigo, que a educação ela não pode ser servida a todos. E você não pode dar educação a todo mundo porque senão é a pessoa começa a se reivindicar. É inimaginável é, é, é é você... Há alguns anos atrás, está comendo rabada aí. Há 200 anos atrás. Maravilhosa para o dar Se você... você recomenda a todos aqui, parabéns. Não a era um tu... prato de restaurante. Aos responsáveis. Tipo, não é um prato de restaurante que antigamente era. Era o prato dos escravos. Se uhum. tu uma feijoada, era o prato dos escravos. E essa mixigenação cultural é importante para isso, para que a gente possa construir relações. E, e abominar aquilo que é ruim na sociedade. Eu. Você fala muito de educação, o cara foi secretário, né? Então, ele tem uma estrutura assim que você pode falar um pouco aí. E... Claro. Eu queria te perguntar, tipo assim, durante a sua gestão, eu sei que você fez o... parte de ginásio de tecnologia, vou pedir para você falar um pouco. Será Mas aquela educação extraclasse, como você conseguiu impor aquilo, por que tu teve essa ideia de botar essa educação extraclasse, assim, dentro do currículo?
1: Acho que primeiro você foi uma coisa que é muito bacana, assim, Walter. Quando a gente pensa em quanto o Brasil avançou enquanto país, né? Nós tivemos muitos avanços nessas últimas décadas, só que a gente não sabe reconhecer os nossos avanços. A gente não sabe celebrar avanços que nós tivemos. O avanço de criação de uma
0: moeda que deu uma estabilidade econômica. Quer dizer que está tudo maravilhoso? Não. Mas é, a inflação temos... agora está batendo recorde desde 1996. governo
1: Governos. Mas nós temos uma moeda sólida. Coisa que vários lugares do mundo não têm. A inclusão social que nós conseguimos fazer no começo do século XXI, Retrocesso que tem tido agora quanto a isso, mas nós fizemos uma inclusão para a classe média no começo dos anos 2000 muito significativa. E nós tivemos grandes avanços na educação no acesso à educação. O Brasil, na década de 80 para trás, tinha uma educação pública extremamente restritiva, extremamente exclusiva. Quando o pessoal fala assim: ah, eu tenho saudades da escola pública do passado que era boa. Boa para quem? tinha acesso à escola pública. Nós conseguimos transformar a educação básica praticamente universal. Até pouquíssimo tempo, pré-pandemia, porque a pandemia atrapalhou isso, mas nós vamos conseguir reverter, praticamente todas as crianças do Brasil, a partir dos seus seis anos de idade, e mais recentemente a partir dos quatro, têm acesso a uma escola. Não quer dizer que a criança... Ou o jovem está na escola. Por diversos motivos existe invasão escolar. Mas existem escolas preparadas para recebê-los. Essa é uma conquista de uma escolha de um país que priorizou construir escolas e receber. Qual é o problema? Que a qualidade patina. A qualidade da educação está muito aquém do que é necessário. E permanência estudantil,
0: né, cara? Permanência, permanência é, estudantil, é, claro. Simplesmente pegar a criança e jogar ela dentro de uma escola. Exatamente. Você tem que garantir que ela tem um trajeto, que ela tem um uniforme, que ela tenha comida, que os pais participem que os pais que ela tem dentro, material para a escola, que até apostila. então é porque muita gente fala ah, não, é, é, vamos construir mil escolas, Bom, legal, bonito, mas os professores que estão naquela escola, a merendeira, Como fica? é tipo esses, porque a escola, a estrutura escola ela é importante, mas dentro da equação, ela é tão importante ou talvez menos importante que o professor. Que tá lá. Uhum. Então o professor tem que ser um cara que tem que ser remunerado. Eu sempre tive muita empatia com os professores, porque eu estudei no Colégio Público do Prefeitura em 2006, 2005. Ataquara, Taquara. Na Taquara. Colégio Carlos Caetano Miragaia. Professora... Sétima Crê. É. Ah, professora Elizabeth, estamos aqui. Chegamos, hein? Chegamos. chegava. Então, é. a gente... <risos> <sabe>? a gente, <risos> a gente pô, Porque se eu olhar para trás, quantos dos meus amigos daquele colégio estão vivos já começa? Porque existe uma realidade onde que você nasce na periferia, você chegar aos 18 anos já é uma vitória se você chegar aos 18 anos sem ter já construído uma família prematuramente, já é outra vitória sem ter passagem na polícia, já é outra vitória uhum. então terminar o ensino médio o ensino fundamental já é uma questão muito importante mas eu lembro na escola as dificuldades que era naquela época para ter merenda uma coisa que eu já não vejo mais, entendeu? Lembra da escola que no calor a gente tinha aula no refeitório, porque tinha ventilador. É. É. Então, são coisas que eu vejo as escolas hoje e tem uma... Mas... Avançando, sabe? Ainda tem muita coisa a fazer, e você como secretário deve saber disso muito mais, tem muita coisa a fazer. É isso. Mas é a questão que hoje a gente tem um norte. É isso, a gente precisa ter um norte, que é um planejamento. Isso que
1: a gente precisa saber onde a gente quer chegar. É aquela coisa, a gente precisa saber o que a gente quer ser quando crescer. Né? Enquanto o sistema educacional, a gente precisa disso como eu falei, né? a qualidade deixa muito a desejar ainda e não é por causa x, y, é porque tem vários fatores, infraestrutura questões de baixa remuneração que sim é um problema, nós enquanto país precisamos uhum. valorizar mais os nossos educadores né? quando você pega os principais cases mundiais né? da Costa Rica, Coreia do Sul a Finlândia, tem uma valorização muito forte, mas isso não acontece da noite para o dia e a valorização não é só uma valorização financeira que é importantíssima é uma valorização moral, de condições de trabalho, de dignidade de trabalho, Speak, muito é. de respeito. Tem muito que a gente vem tentando. Quando, quando a gente chegou na, na rede, quando o prefeito do Aguas me convidou para ser secretário, eu fiz algumas perguntas para ele. E uma que eu fiz, eu falei, o que você pensa de educação em pandemia? Quer dizer, assim, a pandemia ela é muito cruel. A pandemia ela teve uma crueldade muito forte com as vidas que foram perdidas, e, infelizmente, um desgoverno que não priorizou a ciência, a vacinação várias questões quanto a isso. Mas a pandemia ela foi muito, muito cruel também com a educação. Que a escola, Walter, ela é muito mais do que um processo de aprendizagem para uma criança. É um local onde uma criança vai se alimentar três, quatro vezes por dia. Onde a criança vai ter um apoio socioemocional. Onde a criança vai aprender a ser criança. Vai ter convivência social. Vai aprender a cair, a levantar, a perder, a ganhar. Sabe, a criança fica pé da vida quando perde em casa hoje porque está atrofiado socialmente o vive com o seu em casa. Hum. Criança precisa de criança. E a escola é única nesse sentido. Eu ouso dizer que a escola pública é o melhor equipamento que a humanidade já inventou, cara. Ela proporciona isso, ela garantia direitos. Por isso que quando a gente entrou, nós fomos muito firmes na reabertura segura
0: das escolas. Porque a gente acredita foi que a paleira, escola... Né? Porque... Foi paulera, né? E? Porque a minha galera que tava criticando que tinha que abrir tudo Do nada virou e falou Não, não pode abrir tem que... ah, ah. Eu, fico, eu fico olhando assim eu, eu, eu não vou chegar O cara é deputado aqui Eu não vou botar ele em mesa de contradições do governo federal também Por hora Critico <risos> Por hora Mas cara, a gente vê umas contradições Hoje no governo federal Que são inexplicáveis Forças. Eu eu naquela época Que você estava na secretaria de educação estava na coordenação de direitos humanos. É. E foram as duas partes que foram atingidas, tipo, na espinha dorsal, assim. Frontalmente. Desde do... Frontalmente, você percebe assim, nesse processo,
1: e aí tiveram muitas é, confusões, desinformação nisso. A gente defendeu sim uma reabertura que fosse urgente, mas com a segurança necessária. Porque é o seguinte, Walter, o governo federal não fez nada. O Ministério da Educação não fez nada, não ajudou em nada. E se não é escola na vida dessa criança, é o quê? O caminho, os caminhos que estavam disponíveis vida naquele momento era o trabalho informal na rua, era a criminalidade, a gravidez precoce. Então a reabertura de uma escola, ela significava a volta de um ambiente seguro para as nossas crianças também. Só que não era qualquer jeito. Protocolo sério, priorizando os educadores, os professores e todos os profissionais da educação na vacinação, se a gente quer defender a educação, tem que também lutar pela priorização da educação na vacinação. Conseguimos isso. E colocando o seguinte, cara, a gente precisa ter um planejamento que seja adequado para chegar nas nossas 1.544 escolas. A rede do Rio de Janeiro é a maior rede municipal da América Latina em número de escolas. Nós temos mais escolas que São Paulo, mais escolas que Cidade do México. Impressionante, cara. São 670 mil alunos. 53 mil profissionais de educação. E para garantir que o tênis chegue em cada uma das escolas, porque o nosso tênis está indo, não sei se você já viu, mas é bonitaço bermuda, camisa, para que a gente possa ter a comida chegando nas escolas, agricultura familiar, cara, sendo respeitado. Isso não é nada.
0: Não é mas é muito gratificante. Eu sei que não é fácil, mas sente, olha o município, porque às vezes a gente sente que o município do Rio de Janeiro luta sozinho. Dentro do estado, né? Porque gente, eu não lembro de um governador que a gente teve que eu falei, cara, esse cara aqui dá para levar, vamos embora junto. Da nossa geração a gente não tem ninguém. Eu fico faz até um desafio aí, quem tá aí assistindo agora, você lembra de algum governador do Rio de Janeiro? Você que foi bom você fala, Pô, esse cara tem um trabalho legal, comenta aí que eu não lembro. É a pessoa abriu a barça agora. Eu vou <risos> porque nem tu acha, cara é difícil cara então às vezes eu sinto que o município do Rio de Janeiro ele está tentando carregar um trem é. que está muito atrasado porque gente não tem um governador e a realidade dos, dos municípios no arco metropolitano é muito mais difícil financeiramente se a gente pensar é. em Niterói São Gonçalo Niterói não mas Niterói tá, tá um pouco melhor Niterói né? era a capital uhum. do antigo estado do Rio de Janeiro
1: só uma construção histórica e institucional uhum. mais uma vez é, eu sou de São Gonçalo, é, conheço muito bem a Baixada, tem vários amigos que parecem muito, né? A região metropolitana do, do Rio de Janeiro tem inúmeras dificuldades, tem uma dependência muito grande do estado do Rio da própria capital. O Rio de Janeiro, enquanto capital do país, Distrito Federal, Estado da Guanabara, construiu instituições em um imã, né, uma força magnética do Brasil com o Rio, muito forte. Sim. E isso não pode ser pra gente, Walter, um motivo de ficar de salto alto. Não. Eu faço uma provocação para todo mundo, o Rio não pode ficar de salto alto. O Rio, sim, tem que entender que tem potencial e é um local desejável, mas tem que cuidar do seu jardim, tem que cuidar do seu quintal. Por que, que os jornais do Rio de Janeiro, quando você pensa, quais são os principais jornais de São Paulo?
0: Hoje tem... Aquele SBTV, né? É, o jornal o jornal
1: físico mesmo. Jornal físico. Ah, Folha coisa. de São
0: Paulo. Ah, tem Folha de São Paulo, só. Mesmo.
1: Estado de São Paulo. É, é São Paulo é o nome, certo? É. No Rio, é Jornal do Brasil. O Globo. É
0: verdade.
1: É uma coisa assim. E maneiro, o Rio tem essa vocação de pensar grande e tudo mais. Isso é bom desde que o nosso quintal não esteja sujo. O nosso bairro não esteja sujo. Então, para isso, cara, o Rio tem que ser capaz de olhar também para dentro. E falam assim, cara, preciso melhorar isso aqui. E o entorno do Rio precisa se desenvolver de uma maneira adequada. Você vê hoje, cara, uma cidade como São Gonçalo, vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto de número pra caramba que eu sei também. Assim, entende que é importante a gente ter né, é, responsabilidade com as contas para investir socialmente. Uhum. É uma responsabilidade afetiva. Eu não acho que a responsabilidade fiscal é um bem em si mesmo. Eu acho que a especialidade fiscal é importante para investir em educação, saúde, segurança pública e tudo mais. É, cara,
0: se você não tem dinheiro em caixa hoje, você não consegue construir, você não consegue fazer as coisas acontecerem na ponta. Então, quando a gente olha, por exemplo, para São Gonçalo, que virou, tipo, a industrialização ali acabou. As pessoas para trabalhar têm que procurar outro lugar, acontece muita coisa. Sabe como o São Gonçalo era chamado na década de 60? Hum. A Manchester Fluminense. É aí.
1: Sem sacanagem. Mário Vitor está aqui, pode provar. E é isso. Você esvaziou várias coisas. Mas olha o desafio que a gente tem financeiro para tocar uma cidade como São Gonçalo, como Cidade da Baixada. Vou te dar três exemplos. Você pega o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Você tem hoje em torno de 39, 38 bilhões de reais. Para quase 7 bilhões de habitantes. Quase 7 milhões de habitantes. Certo? Então vamos fazer uma proporção aí. Você está falando algo. Né? bem significativo para isso quase de 5 para 1 se você fizer uma proporção de corta o bilhão e corta o milhão né, botar aí seus é 35 a 38 bilhões e quase 7 milhões de habitantes você pega Niterói Niterói tem 500, 600 mil habitantes e tem um orçamento de 4 bi mais ou menos você um orçamento de 8 para 1 você pega um o então, só tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Sabe quanto tem de orçamento? Um bi. 1 um bilhão. Isso é 0,9, meu amigo. Essa proporção de investimento que você consegue fazer de aporte. Então, assim, é muito complicado, né? Muito, e a Baixada passa por isso também. Então, essa solidariedade, a revisão do Pacto Federativo... Aí, tô falando de coisas aqui é. um pouco mais técnicas, mas, assim, a gente precisa, cara, entender que política pública acontece a nível local, cara, na cidade, no bairro, essa ideia de, por exemplo, né, pô, é só no, nas torres de Marfim, de Brasília, não Cap... é por aí, cara, é lá na região, na escola, no posto de saúde, é na... que esqueceu, vai
0: cara, o Brasil, ele, acho que eu, particularmente, achei essa troca de capital logo uma ideia terrível, se a gente pensar historicamente falando, que você jogou, o Brasil. Para fora do Brasil, para gente, Jogou para o interior. Ficou tudo em Brasília. Então, você tem que trazer esse olhar meio de bairro, né? É porque, como a gente fala que o ativo mais importante é o município, uhum. o recolhimento começa lá, os impostos as pessoas vivem no município, a pessoa cobra. Tanto que, quando tem um problema de segurança no Rio de Janeiro, o cara cobra o prefeito. Ele, não, ele esquece que existe o governador. Entendeu? Atribuições, né? É, é de pessoas não, é, Também a gente volta para a educação quando a gente fala disso, porque as pessoas não tem noção das atribuições e dos poderes, das esferas, e como cobrar aquilo. É, o que eu mais vejo também são gente chegando para vereador e inaugurando asfalto, fica por é. mal. E não é essa a sua obrigação, não é essa a sua atuação. Não é o cara na LED é, ficar indo, botar ali luz LED, ou coisa, não é exatamente essa atuação que é necessária. Mas tipo, tem esse olhar técnico de você conseguir olhar o orçamento, os papéis da, do Estado e falar, pô, isso aqui não poderia estar assim. É isso.
1: E assim, falta pra gente, cara, uma educação sobre política institucional. Não tô falando aqui nada partidário, não, nem isso não. Mas é o que, que faz o Congresso Nacional, o que, que faz uma Câmara de Vereadores, o que, que faz o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas. Porque se a gente souber mais sobre isso, compartilhar isso, essas instituições serão as cobradas. Exato. Eu fiz uma série quando eu fui eleito, chamada Por Dentro da Eu Recomendo aí, ó, para quem quiser assistir Por Dentro da Lerge, tá no YouTube, a gente vê lá né? Como que funciona um plenário? Como funciona um colégio de líderes? Como funciona uma sessão? Como funciona uma comissão? Porque se você... O que é um bom deputado? Se você não sabe o que que faz um deputado? Exato. Sabe? E é um pouco sobre isso nem é vergonha, cara. Tem que ter vergonha. Tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que se inteirar a gente poder qualificar cada vez mais a nossa democracia. Essa é a beleza
0: da parada. É. Eu, eu vejo que tem que ter um papel na espinha dorsal disso, cara. O Estado. O Estado hoje... Ele fornece educação, fornece estrutura, aquela educação acadêmica. Eu, depois eu quero até voltar lá na, no ginásio de tecnologia, é, mas, fala isso. Mas essa educação extra classe do cara. Você tem que formar cidadão, cara. O cara tem que sair do colégio, do ensino fundamental, ah. do ensino médio, o cara tem que sair pronto para o combate. Tem que sair pronto saber onde que ele tira o título, onde que ele consegue falar, onde que ele consegue olhar a prefeitura, ele tem que saber olhar aqueles dados lá. Para ele não ficar ausente do jogo. É isso. Porque hoje a gente vê... Ativo civicamente, né? É. Você tem que estar... Tá Porque a gente nessa... veio má... a guerra que a gente foi para fazer o jogo de 16, 18 anos tirar o título. Porque ele não vê nem esperança mais lá claro. na urna. Eu... E, e é, a gente e, precisa e, trazer essa esperança. E é sobre isso, volta. né, cara? Você pensar o seguinte, pô...
1: Será que a minha contribuição vale a pena? É claro que vale. Sabe? Precisamos motivar isso... Mas tem que postar que dá pra valer a pena mesmo. Uhum. o cara tem que se ver nesse processo e falar assim, pô, beleza. Isso é a mesma coisa com a escola, cara. A escola, muitas vezes, é chata. A escola, muitas vezes, não engaja o estudante como deveria. O cara fala assim, eu vou ficar indo pra um local que eu não gosto,
2: uhum.
1: que não tá falando a minha língua, que não tá me proporcionando, sabe, caminhos que eu acredito que podem ser bons pro meu futuro. A gente precisa recuperar isso, a gente não pode perder essa batalha. Não como? A escola não pode perder, cara, a criminalidade não pode perder, sabe, para caminhos que nós não desejamos para as nossas crianças, para o desemprego de uma forma geral. E é para isso que a gente está buscando inovar. E aí pega essa
0: resposta do Jets, é. né, que são os ginásios experimentais tecnológicos. Ah, vai passar a foto agora, que a gente tá. Que quando a gente começou isso aqui, não tinha equipe. Aí eu falo, passa a foto aí. E não passava nada porque não tinha. Agora vai passar as fotos aí. Passa a né? imagem do Jets. <risos> Jets
1: Elza é <o> Soares. <risos> letreiro ali, conta <risos> isso. E o Jets vem da ideia do Jetsons. O prefeito adora isso, adora falar do Jetsons. A minha Jetson e então. E é isso, porque é o seguinte, a gente tem o modelo de escola pública mais inovador do Brasil aqui no Rio de Janeiro. É uma escola, pessoal, que reúne cinco elementos centrais, que é o que a gente chama do STEAM, né? que é em inglês Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Isso é muito bacana. É o que a gente precisa hoje também trazer porque é criançada. Obviamente, todas as matérias continuam firme e forte, tá? Uhum. Todas as matérias, língua portuguesa, história e geografia, matemática tradicional, mas você tem uma complementação do ensino integral voltado para essa área mais tecnológica. Tem espaço de colaboratório, que é o Laboratório
0: Maker. Eu lembro, tem... quando eu estava no colégio, eu até fui visitar os colégios que eu inaugurou, que... Isso aí foi um pô, né? Aí eu cheguei lá, eu vi uma impressora 3D, cara. É! Aí eu falei, vida. caraca, isso aí pra mim era coisa de filme americano, Nem né? sabia que tinha. E tem no colégio público. Tem, cara, que aí é isso. Tem é, que cara, a, 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 como a realidade é, né? Eu, aí eu fui lá, até o e falou, pô, cara, vocês querem almoçar aqui? Eu falei, pô, cara, eu tô atrasado, tal. Tá? Mas pô, tô com saudade de comer aquele macarrão com salsicha. falei, falei, não, cara, não tem não é. Aí eu falei, cara, tipo, bateu uma leve tristeza, porque eu gostava do macarrão com salsicha. Mas eu falei, cara, a é parte de nutrição. Se você tem uma... Nossa, os nutricionistas vou, não deixam. Não deixam é. mais. E é uma parada que foi... Cara, cara. E se... eu estou falando de um intervalo de 15 anos quando estava. É eu isso. E é, é muito pouco se tu pensar em política pública se realizando. As políticas públicas demoram um tempo para acontecer. Da ponta, então, quando a gente fala de educação... É, os reflexos do trabalho que tu, tal, tu fez com o secretário, faz na LERJ, os, os reflexos de trabalho que a gente tenta realizar na prefeitura hoje... A gente só vai ver, cara, quando a gente tiver é velho, é. lá, lá assim, é tipo aquela construída, aquela árvore, que é a semente da educação, que é gente tá agora, a só vai ver essa árvore crescer e colher frutos dela daqui a é 20 anos, 25 anos. Tem coisas
1: que dá pra, assim, eu acho que eu aprendi, Walter, na, na secretaria, tem muitas coisas que dá pra ser o mato alto que você dá pra cortar e ter o resultado bem no curto prazo. E tem outras coisas que, de fato, é médio e longo prazo. Quando a gente pensa em uma sociedade que valorize muito a educação, que consiga colocar como pauta prioritária de um projeto de Brasil, que entenda nos seus educadores os principais né, protagonistas desse processo, os nossos alunos, o foco do nosso trabalho, é isso, nessa linha. Mas tem muitas coisas, cara, que é ali super no curto prazo. Por exemplo, nós criamos um programa na secretaria chamado Livres para Estudar que é um programa de combate à pobreza menstrual.
2: É ouvido. Saber
1: que uma em cada quatro alunas deixam de ir para aula porque não tem acesso a absorvente higiênico e acaba utilizando é, pá, é, jornal, meu pão, coisas assim absurdas que acabam acontecendo, né? Sem contar que isso gera questões de saúde muito fortes, uhum. você tem uma falta pedagógica, você deixa de ir para aula porque você não tem tá acesso ao um item básico.
0: É uma parada que é de cotidiano, né, cara? Cotidiano, todo, cara. Todo assim. mês, aquela aluna vai deixar de alguns dias para o colégio. Por causa,
1: é, é por causa da menstruação. Assim, o que, que a gente tratou quanto a isso? A escola tem uma responsabilidade de fornecer esse item básico. Então, a gente criou esse programa de livros para estudar para que as nossas alunas pudessem ter esse apoio na escola e não perder essa aula. Porque, cara, eu quero que o meu aluno esteja na escola. Então, eu vou enfrentar violência, vou enfrentar combate a pobreza menstrual, vou enfrentar né, as outras é, questões que acontecem na sociedade porque é o local de criança na escola. Uhum. A gente não pode permitir que a sociedade coloque na balança se vale a pena a criança estar na escola ou não. Estar na escola é uma conquista constitucional. Muita gente lutou por isso. Cara. Especialmente para as mulheres estarem na escola também. Então, assim, isso é muito importante. Hoje a gente distribui mais de 12 milhões de...
0: E, no meu período no governo federal. Aí é uma tragédia. E, tipo, tava nadando contra a maré. E tinha vetado, o presidente Bolsonaro tinha vetado esse projeto. Então a gente vê qual é a... como você escolher pessoas que têm essa sensibilidade, a gente volta pro início da réplica, é A sensibilidade. Porque nós dois somos homens aqui, claro que sua equipe tem mulheres também, mas somos homens, entendeu? Mas a sensibilidade...
2: De uma, um, uma pessoa que na
0: conta, da gestão pública para realizar as coisas é extremamente necessária porque se a gente vê as barbáries que acontecem no federal hoje, e eu fico pensando, claro que tem deputados federais lá que são comprometidos com a educação, tem a TAB, tem o ONI lá, mas como essa galera continua apoiando um presidente, continua cometendo essas ações e todas as outras atrocidades, e por isso que é importante essa renovação lá em cima porque para o infelizmente no Brasil, para as coisas acontecerem aqui no Rio de Janeiro, até começar lá em Brasília hoje. Não. E acho que é muito assim, cara.
1: A gente precisa ter muito cuidado né, de entender o sentimento que as pessoas têm de não se sentirem incluídas em certos meios, né?
2: Uhum.
1: Quando a pessoa olha para figuras como Bolsonaro e tudo mais, às vezes é muitas vezes um, um, um sentimento assim de eu fui excluída por várias vezes de algumas coisas. Esse sistema não me representa. Eu acredito que um cara que faz parte do sistema há 30 anos né, vai ser a solução, porque tem ali uma coisa muito superficial, tem uma coisa muito de linguagem, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer as falhas de comunicação. E falar assim, cara, como que a gente chega nessa pessoa? Como que a gente engaja? Como que a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e representadas? A política, cara, não pode ser chata. muitas vezes a política é super chata. É. Muitas vezes a pessoa se fala assim, eu não faço parte
0: disso. Aí o Roda Viva aprende. O News. que cara, trazer... a gente tem que trazer... Beijo pra Vera, que ela é... Pô, mas, assim. tipo, é preciso trazer isso. Pô. Quando a gente fala também da política, às vezes a pessoa vê muito alerge. Vê muito lá em cima. A política... A não, não no dia a dia, né? Não no dia a dia, não fica é ali isso. no bairro, você não fica ali conversando. Então, quando eu trago para fazer aquele o papo de colarinho, chama aqui um deputado, um ex-secretário, para conversar sua política aqui numa linguagem, porque eu vi muito mais debates elaborados em mesa de bar do que eu vi no Congresso nos últimos quatro As anos. As grandes é. ideias é. surgem nessas mesas. Nessas mesas. e então, é, cara,
1: isso é. peça pega até a Câmara de Vereadores, você pega a importância que tem. É, os bares ao redor, amarelinho, aquela coisa uhum. que você fala assim, pô, porque você também tem uma questão do convívio, você trocar uma ideia, olho no olho, aprender, ter humildade, e assim, a gente não pode ficar doente de uma maneira de, de, de entrar numa linha, cara, que assim, é, é, é o ódio pelo ódio.
0: É. E a rede social ela criou muito isso, né? É, ali virou um ambiente de rinha, onde só tem discussão, e a gente acabou esquecendo de conversar, porque a rede social é a vitrine. É isso. É gente chega lá, mostra o que pensa, quem concorda vai, quem não concorda aos poucos vai saindo, e tu vai ser só pessoas que pensam igual a você. E eu, o papel da escola nesse momento, a gente volta, a gente, é engraçado que o assunto sem volta e Robita, em volta de educação é. de novo, né? A gente volta para dialogar com as pessoas diferentes. Então, é. a escola, nesse ponto, ela é extremamente importante. E essa integração que a escola faz é importante, entendeu? E a escola tem um papel de
1: também olhar e fala o seguinte, meu amigo, você já considerou fazer isso aqui? Você já pensou em nessa possibilidade?
2: Você
1: já foi apresentada essa ideia, essa profissão, essa aventura, o que for, né? que seja ética, que seja digna? Por isso que a gente, aí também, super eu fui muito influenciado por Olimpíadas de Matemática, eu tive minha vida transformada por elas, né?
0: Venceu algumas vezes,
1: né? É, fiz OBMEP, OCM, OMES, todas as Olimpíadas de Matemática que existem, Olimpíadas de Matemática de Escolas Públicas, e nós criamos a primeira Olimpíada Carioca de Matemática. Eu falei, cara, tem que ser um prêmio, tem que ser uma parada, que a galera se anime a fazer isso. E já vai ser muita séria. Aí, em tempos onde tem certos ministros que acham que a galera não tem que ir pra Disney, não tem que ter tal, Assim, ó, quem ganhar, quem tiver uma melhor performance, vai para Disney e para NASA. É o filho da escola pública sonhando grande chegando na Disney e na NASA. Filho da periferia, o filho do asfalto, do morro, da onde for. Podendo sonhar com isso, cara. Bom, isso gerou uma expectativa, uma vontade nas pessoas que nós tivemos mais de 200 mil alunos participando dessa Olimpíada. Você mostra que a educação pode ser, sim, muito desejada. Uhum. Ela pode ser algo que é valorizado, mas tem que ter as ferramentas corretas. Exato. Tem que mexer com isso, com a vontade e com as oportunidades para a nossa criançada, para os nossos professores, para as nossas famílias, verem que, cara, é o melhor caminho possível, como a gente disse lá na criação do movimento Mapa Educação, a gente fez um manifesto, né? Mapa do buraco, na época. Agora, para de chamar de buraco, então a gente, tá bom, mapa educação. E aí a gente fez uma. Um manifesto que a gente concluía assim: a gente quer criar um país onde nenhum outro caminho seja tão promissor para cada criança e jovem do nosso país quanto o caminho do conhecimento. Então, assim, isso é que eu me guia Acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o nosso local, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. A gente não pode se fortar
0: luta Não pode, não. A gente vai ter uma estrada longa, é, se é hoje na Lerge ou como tava, o secretário, enfrentou um pouco dessas batalhas. E, cara, importante, isso aqui serve até... tem passar uma mensagem aqui, pedi para ele passar também. É... A gente precisa de mais pessoas que não são dessas famílias tradicionais de política, que já estão há muito tempo ocupando espaço. Que a gente traz uma imagem e um pensamento que só quem viveu na periferia, só quem teve que cruzar a ponte todo dia, só quem teve que sair da Taquara e pegar a van, ou entrar por... Atrás do ônibus, porque não tinha dinheiro de passagem para ir à praia, pode fazer, cara. É só quem tem filho, professor, de professores, quem foi filho é. de gerente de supermercado, de enfermeira, consegue ter essa visão de uma cidade é que esse. as pessoas não têm. Então, se você tivesse, porque provavelmente agora tem algum jovem aí, que no futuro, para crescer deputado, talvez queira ser secretário, iniciado com o que você está fazendo hoje, se você pudesse passar uma mensagem só para ele. Se que ele quer falar, ah, quero ser candidato no futuro, qual seria, cara? É. <risos> Show aquela cartaz,
1: sabe? I need you. <risos> Bom, a gente precisa de vocês, cara. Precisa de vocês aqui, ó, fazendo parte dessa construção. Se vê nesse processo é muito mais possível do que parece. Óbvio, gente, que a gente precisa dar a cara a tapa, precisa fazer uma escolha de pular E não pode ser algo solitário, narcisista, tem que ser algo coletivo, que tem um grupo mas assim, gente, se vejam a gente precisa de mais mulheres, a gente tem mais negros mais jovens, mais periféricos nesse processo, precisa de gente de tudo que é canto porque como bem disse Walter, quando você tem uma vivência você molda suas decisões tem muita gente que quer se conhecer, mas quando você traz essa bagagem, você só tem a ganhar, então assim, galera, se engajem porque não tem vácuo na política, não existe essa de vácuo de poder, se a gente não ocupar esses espaços, alguém vai ocupar e vai fazer besteira a gente tem que estar tá Fazendo a nossa parte também.
0: Então vamos construir lá, é, irmão.
1: Olha aí, meu irmão. Ó! É um Crack, hein? Crack demais. <risos> papo de colarinho. Me chama na próxima aí também, que eu venho com o maior prazer.
0: <risos> Tamo junto, aí, irmão. irmão. Abração. Valeu, abração.